0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da TIM-SA. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da TIM, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento, serão fornecidas instruções adicionais. Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da TIN-SA constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos da TIM-SA podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Alberto Griselli, Diretor-Presidente da TIM-SA, e para a Sra. Camille Faria, Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores, para que apresentem as principais mensagens do segundo trimestre. Por favor, Sr. Alberto, pode prosseguir. Bom dia a todos. E muito obrigado por participarem da teleconferência de resultados. Como todos sabem, esse é o primeiro trimestre que reportamos números depois do fechamento da transação com a Oi. Assim, a maior parte dos números que compartilharemos hoje são uma combinação da Time S.A. e dois meses da Cosani, a S.P.E. criada para deter os ativos adquiridos. Aliás, o processo de integração está evoluindo rapidamente e estamos adiantados no cronograma de migração da rede. Os clientes já estão se beneficiando da melhor cobertura e qualidade da rede. A gente de fluxo de caixa por volta de 27%. Esse é um conjunto de números muito robusto, suportando o caminho para atingir nosso guidance de remuneração de acionistas de R$ 2 bilhões, de reais, que inclui R$ 270 milhões de reais em juros sobre capital, anunciados em junho. Além disso, mantivemos nosso foco na execução para atingir um outro marco importante no programa de plataforma de clientes. Durante o segundo trimestre, atingimos outra meta, mais uma meta, e agora temos direito a 5,2% de participação no Banco C6. Entrando em mais detalhes sobre a dinâmica de receitas, vimos a receita de serviços móveis crescer 23% na comparação anual, enquanto serviços fixos aumentou mais de 7%, consolidando nossa receita de serviços em um crescimento de 22% na comparação anual. É essencial destacar que esta performance de receita não foi impulsionada pela aquisição dos ativos da Oi. A performance orgânica também contribuiu fortemente. Excluindo os efeitos da Cosane, a receita líquida independente aumentou sólidos 13% em comparação ao ano anterior, enquanto a receita de serviços cresceu mais de 12%, um nível de crescimento que foi atingido pela última vez há 10 anos. Como resultado, o ARPU Total Móvel atingiu R$ 28,5, confirmando nossa liderança no KPI comparado aos pares. Esse nível representa um crescimento de dois dígitos em comparação ao segundo trígido 21% com uma contribuição positiva de pós-pago e pré-pago. No pós-pago, a receita independente da TIM acelerou 12,2% ano a ano, com o um ARPU crescendo perto de 6%. Os principais drivers tivemos um mix melhor de planos para adições brutas, os ajustes de preço para enfrentar a infração, seguindo a abordagem mais por mais, um ambiente competitivo mais racional, uma migração proativa dos antigos clientes da Oi para nossos planos. No pré-pago, as receitas, excluindo o impacto da Cosani cresceram cerca de 7%, com a expansão do ARPU em mais de 7%. Os principais drivers foram um número maior de clientes fazendo recarga, gasto maior por cliente, um cenário competitivo estável e os programas de auxílio do governo. Esses resultados, mais uma vez, demonstram que a nosso Escolha de focar numa estratégia de valor está funcionando bem e valendo a pena. Durante o trimestre, acrescentamos os serviços da Amazon ao nosso portfólio de conteúdo como uma evolução da proposta de valor. No pré-pago, o Team Pré-Top, nossa oferta principal, acrescentou a assinatura Prime Video. Somente para celulares. Os resultados têm sido positivo em termos de adoção. No pós-pago, o catálogo inteiro de serviços da Amazon Prime está disponível como pacote ou plugin, dependendo do plano. Ainda em móveis, como mencionado anteriormente, a TIM lançou o 5G em Brasília no início de julho. Implementamos uma cobertura maior do que é exigida pelo órgão regulador para dar aos clientes uma significativa experiência desde o início. Também introduzimos uma oferta única chamada 5G Booster, que combina uma maior quantidade de dados e jogos na nuvem. E é claro que está suportada pelas promoções nos smartphones de 5G. Esta abordagem... Torna tangível nosso posicionamento de inovação, reforça a liderança de rede e prepara o caminho para reduzir o tráfego em 4G. Na última sexta, o 5G foi lançado em outras capitais, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, fornecendo mais locais do que o mínimo exigido pelo regulador e posi nos posicionando à frente da concorrência. Até o final do ano, teremos 27 cidades com cobertura 5G. Esperamos ter a liderança em diversos mercados-chave, incluindo São Paulo, que será lançada esta semana. Essa estratégia dará suporte à eficiência na alocação de capex e ajudará a atingir 600 milhões de reais de economia em 2023 e 2024, como mencionado durante o nosso dia do investidor em maio. Vamos passar agora para ver mais a fundo a integração dos ativos da Oi. Como mencionei anteriormente, a migração da rede está à frente do cronograma e, na realidade, já concluímos a fase de roaming, na metade do tempo. Os clientes já estão colhendo os benefícios de uma rede com melhor cobertura e mais qualidade. A segunda fase, chamada site retuning, e a terceira, quando a integração total ocorre, também estão sendo implementadas. Espera-se que sejam concluídas até em outubro e dezembro, respectivamente. É interessante olhar o caso de Brasília para entender alguns dos benefícios dessa transação e oportunidades que podem surgir, já que essa cidade já passou pelas três fases de integração de rede. Neste cenário, todos os clientes na nossa rede em Brasília estão experimentando um aumento de 60% de velocidade de download e os clientes da TIM tiveram um aumento de uma melhora de 80% ou mais. Mais espectro e mais sites pode fazer uma pode dar uma experiência significativa para o cliente e criar oportunidades para a monetização de dados após o aumento da rede mais disponível. Do lado de TI da nossa integração que chamamos de migração dos clientes. Começamos no segundo trimestre de julho, os pilotos de migração estão aumentando os testes para iniciar as ondas de migração em setembro. Planejamos terminar a transferência dos clientes para a plataforma de TI no primeiro trimestre do ano que vem. Passando para serviços fixos, o Team Live tem um, teve um, um trimestre sólido em meio à transição para o um novo modelo operacional, usando a e systems como plataforma de expansão de rede. O crescimento de dois dígitos foi mantido, levando a receita do segundo trimestre a 200 milhões de reais, impulsionada pela transição de, da base de clientes para a FTTH. Os usuários de fibra representam 70% da base total agora e essa migração ajuda a reduzir fortemente o nível de churn. Como resultado dos nossos esforços para crescer sustentavelmente, com alto nível de serviço e portfólio, mantivemos o maior ARPU de banda larga entre os nossos pares listados. Finalmente, para o segundo semestre, planejamos evoluir a oferta de portfólio para aumentar ainda mais o serviço e sustentar os preços já competitivos enquanto atacamos os principais dores dos clientes. Agora eu vou passar a palavra à Camila, nossa CFO, para falar dos Resultados financeiros. Obrigado, Alberto, e bom dia a todos. Como o Alberto já descreveu, o segundo trimestre foi marcado por grandes números em todas as frentes. Também foi o caso da tendência do EBITDA. No segundo trimestre de 2022, vimos uma expansão de mais de 18%, levando o EBITDA para per, perto de 2,5 bilhões de reais. Deduzindo os, os custos do e-Systems, que não existiu em 2021, tivemos. Um crescimento de 22% no EBITDA, com margem de 47,7%, sem alteração comparada ao ano anterior. É claro, esse recorde de EBITDA foi impulsionado pela receita crescimento da receita de serviços de performance orgânica e o M&A, em, em um ambiente de pressão de custos e carregando muitos efeitos transitórios. O nosso OPEX continua sob controle, apesar do aumento de 22%, quando excluindo sistemas de efeitos de e systems. Olhando para o futuro, é importante lembrar que estamos carregando o peso do acordo de serviços temporários com a Oi, que terminará em abril do ano que vem. Esperamos uma receita... Uma dinâmica de OPEX mais limpa em 2023, já que tanto o impacto do terceirizado e systems E-Systems começaram a desaparecer. O negócio do E-Systems teve impacto negativo nos custos, mas nos beneficia ainda mais no lado do CAPEX, positivamente afetando o fluxo de caixa livre. O CAPEX economizado compensou uma boa parcela do lançamento do 5G, mesmo no cenário de implementação acelerada que implementamos. Como consequência, o investimento se manteve em R$ um 1 bilhão de reais, e o EBITDA menos CAPEX cresceu mais de 20%, com margem atingindo um sólido dos 27%. Apesar deste contexto favorável, nosso lucro líquido mostra impactos temporários devido à transação de M&A com a oi. E, nestas circunstâncias, totalizou 313 milhões de reais, uma queda de mais de 50% comparado ao segundo trimestre de 2021. À medida que a integração progride e as sinergias entram em ação, veremos essa linha voltar à sua tendência normal. A aquisição dos ativos da OI tem outros impactos em nossos números. A posição de caixa, por exemplo, foi reduzida significativamente após o pagamento do MA, um valor de 6,7 bilhões de reais. Além disso, no segundo de 22, também pagamos pelas licenças e contribuições do leilão 5G, cerca de 1,3 bilhões de reais. Terminamos o primeiro semestre com aproximadamente 2,3 bilhões de reais em caixa. Esses desembolsos e o lançamento de R$ 2,9 bilhões de reais na dívida IFRS 16 levou nossa dívida líquida a um novo nível. Baixamos 1,8 vezes o índice dívida líquida sobre EBITDA, um nível muito saudável por uma empresa como a TIM. É importante mencionar que R$ 2,9 bilhões vem do, da reavaliação das locações de site que fizemos com a transação da Oi depois de aplicar premissas de plano de descomendacionamento acelerado e outros ajustes. Depois de divulgar esses números, podemos dizer que até agora estamos no caminho certo e esperamos que a transação do, do que esperávamos, a transação de M&A, mas ainda há muita análise a ser feita. E à medida que a migração progride, esperamos ating, ganhar mais controle sobre algumas tendências relacionadas aos ativos. Agora eu vou passar a palavra ao Alberto novamente para concluir a parte do segundo trimestre. Obrigado, Camille. Eu acredito que está claro para todos que estamos operando em momento incerto com uma eleição vindo e grande, tendo volatilidade, alta inflação que coloca pressão sobre a receita e a renda das famílias. Apesar disso, a TIM está criando um novo capítulo na sua história. O segundo trimestre e suas conquistas dão suporte à nossa evolução para ser a melhor operadora móvel no Brasil. Olhando os primeiros seis meses de 22, tivemos muitas conquistas. Fechamos o deal com a Oi e começamos a entregar os ativos. Tudo está indo de acordo com o plano. O modelo leve em ativos da Team Live está experimentando e gerando benefícios operacionais. A Team lançou o 5G em três capitais, além de Brasília, somos os líderes. O negócio de IoT tem um impulso muito interessante, uma presença sólida no agronegócio, enquanto criamos nossas verticais. Isso tem sido uma grande fonte de oportunidades para o 5G. O ESG continua a ser o cerne da nossa estratégia e execução. Continuamos a melhorar o relacionamento com os nossos funcionários e clientes, ganhando prêmios de Great Place to Work e atingindo o selo mais alto no reclame aqui em termos de índice de cuidado. Finalmente, Postamos resultados financeiros robustos no primeiro semestre, o que nos deixa numa posição muito boa para atingir o guidance até o final de 2022. No segundo semestre, manteremos o foco na integração do M&A, porque isso é o projeto mais importante para o ano. Apesar disso, também expandiremos a nossa implantação de 5G, lançando uma nova parceria de plataforma de clientes e trataremos da redução do ICMS para beneficiar nossos clientes. Ainda há muito a ser feito. Construindo a próxima geração da TIM é, requer um esforço muito grande. Eu gostaria de agradecer todo o time pelo seu ótimo trabalho e compromisso. Além disso, nós temos um novo membro executivo. Fábio Avelar entrou ontem na TIM Brasil como Chief Revenue Officer. Ele tem mais de 20 anos de experiência em telecom e conhece todos os aspectos do negócio. Então, eu gostaria de lhes dar as boas-vindas e de se desejar muito sucesso, porque temos muito o que fazer. É ótimo tê-lo a bordo conosco. Agora, vamos abrir para as perguntas. Operadora, por favor. Muito obrigado, senhor Alberto. Passaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Começaremos com as perguntas dos analistas e depois para o público em geral, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se estringe a duas questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do chat do webcast. A nossa primeira pergunta vem de Bernardo Dutman, da XP. Olá, bom dia a todos. Obrigado por responder minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira está relacionada ao crescimento sólido em serviços móveis, que parece ter sido acelerado pela racionalidade no segmento. Então, se pudesse fazer um comentário geral sobre o cenário competitivo na área de serviços móveis, tanto em pré-pago quanto pós-pago. E a segunda pergunta, é na área de custos, se pudessem comentar um pouco sobre a dinâmica esperada para custos e margens para o segundo semestre desse ano. Obrigado. Olá, Bernardo. Vamos começar pela primeira, que tem a ver com serviços móveis pré-pago e pós-pago. Bem, o cenário competitivo está bastante, tem sido bastante racional ultimamente. Se olharmos os movimentos em termos de preço subindo ou descendo, isso tem sido bastante estável nos últimos, no último mês. O que nós achamos que mudou um pouco foi a nossa capacidade de lidar com a inflação. Nós atualizamos a nossa estratégia de mais por mais, isso se reflete nas nossas vendas. Então, o ambiente competitivo em geral está bastante estável com uma perspectiva positiva, mas quando olhamos os nossos resultados e o crescimento da receita, vale a pena mencionar que, basicamente, tanto no pré-pago quanto no pós-pago, estamos crescendo em um nível de 50% em termos de base de clientes, e no ARPU, 50%. No pós-pago, está claro pelos números. Então, esses dois componentes é que impulsionam a nossa receita. No pré-pago, não é tão claro assim. Porque quando olhamos o número de recargas e, de, e o gasto, isso está acima. Tivemos um crescimento de 50% no número de recargas e 50% no, no gasto. Isso também é resultado de diversas ações que tomamos em relação à base de clientes, estimulando a recarga e aumentando também, estimulando o aumento do gasto. Portanto, esse segundo trimestre melhorou em resultado das ofertas, no pré-pago. Em termos de custo, passando agora à segunda pergunta, é claro que existe uma pressão da inflação e porque nós temos pessoas, a infraestrutura passiva e energia. Né? Esses val... E... A perspectiva também é positiva para o segundo semestre. Eu vou lhe dar alguns exemplos para tornar mais tangível. Por exemplo, o custo de energia. Nesse ponto do ano, já absorvemos 70 mil horas da Oi. Estamos pagando, ou torres da, da OE. Então, nós estamos pagando energia, né, toda, eletricidade para todas elas. Quando fizemos o deconsumicionamento, passamos o consumo de energia para o nível mínimo exigido. Se olharmos para pessoas, nós temos um programa de outsourcing que está sendo implementado e os benefícios estarão totalmente disponíveis ao longo do ano e assim por diante. Então, nós temos pressões na área de custos, estamos tomando diversas atitudes para controlar e mitigar esta pressão. Está muito claro, Alberto, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Fred Mendes, do Bank of America. Olá, bom dia a todos e obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas também. A primeira... A próxima pergunta vem de Marcelo Santos... Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas. Você mencionou que parte da aceleração veio da parte orgânica, que foram clientes que migraram momentariamente da Oi. Poderia explicar um pouco mais quanto do crescimento foi puramente orgânico e quanto foi da, veio da contribuição da Oi? E a segunda pergunta é sobre o ICMS. Qual a estratégia da empresa em relação a isso? Há algumas estratégias que poderiam usar para capturar a elasticidade de preços, oferecendo mais soluções, planos diferenciados, não sei. Alguma coisa para capturar um pouco esta redução nos preços. Ok, Marcelo. Eu vou responder as duas perguntas. Com relação à primeira, quando se olha a base de clientes da Oi, nós estamos trabalhando na migração de clientes, estamos à frente do cronograma. Agora, nós estamos só no piloto do processo. Apesar disso, há clientes que decidiram migrar da Oi para... A portabilidade do número, voluntariamente. E eu vou te dar os números e você pode fazer suas contas aí. O número de clientes que vieram da oi para outras operadoras, 250 mil por mês, para 200 mil por mês no último mês. Estamos trabalhando para aumentar a nossa parcela dessa portabilidade de números. Temos tido sucesso, nós fomos a operadora que cresceu mais em termos de portabilidade. E na nossa área, esse número está bem acima da primeira parcela. Então, 35% de 250, depois tem o Arpu. Esse é o número que foi migrado todos os meses da Oi para cá. Não é uma grande contribuição em termos absolutos, mas estamos antecipando algumas receitas que teriam vindo para nós na migração massiva mais para frente. Ficou claro, Marcelo? Sim, muito obrigado. Com relação ao ICMS, o... decidimos repassar o ICMS aos clientes e, Vamos implementar os novos planos de preços na próxima semana. Então, tanto o controle quanto o pós-pago serão atualizados e vamos repassar esse ajuste de preços aos clientes que vão entrar na TIM. Isso para o controle e pós-pago. Para o pré-pago, estamos fazendo alguma coisa diferente. Porque, como a nossa oferta é muito simples de explicar, você compra R$ 15,00 de pré-pago e tem 15 dias de recarga, é difícil mudar isso e ainda dar uma, uma melhora. Então, 15 R$ 15,00, 15GB, 15 dias. Aí seria R$ 15,00, 9GB. Então, temos que traduzir a redução de. ICMS em um maior número de dados para o cliente. Quando nós abaixamos o preço para o controle ou pós-pago, conseguiremos aceitar mais clientes nesse plano por causa das políticas de crédito e seremos capazes de aumentar a migração entre planos de pré-pago para controle, por exemplo. Então, fizemos uma redução, mas temos um benefício potencial de resultante de maior elasticidade da demanda. Mais para frente, essa redução do ICMS será muito importante para continuar a implementar a nossa estratégia de promoções, por exemplo, no ano que vem. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Fred Mendes, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Peço desculpas pelo problema de conexão. Tenho duas conexões. O primeiro relacionada à renda, à receita ou o lucro. Quando... Existe o impacto dos pagamentos? Quanto tempo levará essa curva para vermos uma grande redução nessa despesa de comissionamento das torres? E a segunda, quando eu olho os dividendos, o guidance parece estar acima do que vocês entregarão em termos de lucro líquido para o ano. Como é que nós devemos reconciliar essas duas linhas? E o que pode ser feito aqui para atingir o pagamento, o guidance de pagamento de dividendos de 2 bilhões de reais? Está me ouvindo? Ótimo, Camille. Camille. Obrigado pela pergunta. Vou começar com a segunda. Em termos de dividendos, confirmamos o guidance que, de 2 milhões dado ao mercado. Embora estejamos ainda mitigando essa questão das torres, nós temos meios de distribuir mais caixa, especialmente considerando que tivemos um lucro de 6,5 bilhões de reais que pode ser distribuído. Então, isso é bem gerenciável com nossas reservas. Então, confirmamos os 2 bilhões de reais que foi o guidance fornecido ao mercado anteriormente. O principal efeito sobre o lucro líquido vem das torres, como você disse. Nós recebemos uma série de torres da OI e já indicamos que planejamos decomissionar mais de 60% dessas torres. Mas, como você também deve se lembrar, tentamos vender 50% das antenas, que é um compromisso com o CAD. Estamos no processo, temos seis meses para fazer isso. Então, durante esse processo, não podemos descomissionar nenhuma torre. Então, em 2022, teremos o efeito pleno da locação de todas as torres. Mas, depois dos primeiros seis meses as antenas que não tiverem sido vendidas, e as que forem vendidas, se as torres não forem com elas, começaremos o descomissionamento das torres. Então, 2023 será um ano muito melhor, mas de qualquer forma, nosso plano é completar o, o, fin, o, to, o plano total de descomissionamento até 2024. Então, temos que finalizar em 2024. Então, o impacto sobre o lucro líquido nesse trimestre será dissipado totalmente até o final de 2024, mas já começará esse processo de ser dissipado em 2023. Muito obrigado, Camila, isso está muito claro. A próxima pergunta vem de Diego Aragão, da Goldman Sachs. Obrigado. Bom dia, Alberto, Camille e todos. Eu tenho duas perguntas de follow-up. Poderia confirmar o número de locações e por que deveremos esperar um número diferente para o segundo TRI? E para o terceiro TRI? E a segunda pergunta é, se formos analisar os mercados regionalmente, em cada estado, vocês venham com um ambiente competitivo, competitivo para a Intim, ou promoções regionais feitas pela Vivo, claro, e até vocês, que pode afetar a dinâmica desses mercados. Olá, Diego. Vou começar com a segunda pergunta, com relação à dinâmica de, de concorrência. Até o momento, estamos continuando com a oferta nacional e a abordagem nacional. É claro, como já foi mencionado, temos clientes em áreas onde somos mais fracos, e aí queremos, portanto, aumentar nossa participação de mercado e nossa performance. Basicamente, quando olhamos o, mer olhamos o mercado como um todo, estamos ofertando, trabalhando permanentemente com a nossa estratégia de comunicação e de canais, e, no lado da oferta, pelo menos do nosso lado, não estamos incluindo nenhum desconto ou ofertas mais agressivas para ganhar uma participação de mercado. No momento, até o momento, essa oferta nacional está em vigor. Durante o próximo semestre, haverá uma redução dos preços em, nos concorrentes, mas eu acho que isso será meio igual para todos não há uma piora da dinâmica competitiva no nível regional nesse momento. Considerando isso, muita da nossa capacidade já está empregada na migração dos clientes, na implementação das mudanças do ICMS, que é um esforço bem grande que fizemos com os sistemas de TI, e também, em termos de atualização de oferta, não há nada planejado em termos de mudança nos próximos meses. Com relação à segunda pergunta, responde Camille, em termos de balanço, provavelmente você se lembra que anunciamos 4,1 bilhões de reais que esperamos de aumento na dívida líquida, depois que recebemos o portfólio detalhado e implementamos o plano de descomissionamento acelerado, esse número vai cair para 2,9, que é o número 2,93, que está vindo desse processo de descomissionamento. Em termos de fluxo de caixa, são um dispêndio de caixa em oito meses em 2022, com o um número anualizado de 900 milhões, com o portfólio de 7.200. Muito claro, Camille. Muito obrigado. A próxima pergunta. Vem de Alejandro Galostra. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. Duas. A primeira é sobre o Team Live. Eu esperava que após a transação do iSystems, vocês fossem focar de novo no FTTH e solver, resolver a questão da base de clientes. Mas vimos ainda uma faixa de 5 a 10 mil é porque agora vocês estão focados na integração do imóvel ou porque o ambiente está mais difícil, talvez ambos? Então, eu gostaria de saber se acreditam que pode acelerar a base de clientes de FTTH no meio ou longo prazo, ou no curto ou médio prazo. E a segunda pergunta é sobre a implementação do 5G. Você poderia lembrar quem vai... Pagar pelas torres e a conexão à medida que a cobertura de 5G, quem vai pagar por essa última milha de conexão? A TIM ou a iSystems? Obrigado pelas perguntas. Olhando o Team Live, recapitulando, e depois ele dou os números. Então, basicamente, o que estamos fazendo é, como você sabe, nós temos duas bases. FTTC e FTTH. No, no último trimestre, atualmente, temos sido bastante ativos na migração do FTTC para o FTTH. Por quê? Porque os clientes FTTC são mais vulneráveis à concorrência. Então, nós queremos defender... Os nós, a base de clientes fazendo essa migração e atingimos cerca de 70% de toda a base de clientes que já é FTTH e esperamos chegar a 80% até o final do ano. Esta é uma vertical de atividades. Quando olhamos as adições líquidas por trimestre em FTTH, estamos passando de algo cerca de 27K para 45K. Então, o número que você vê no trimestre é líquido porque você precisa subtrair as perdas de FTTC. Então, nós tivemos um trimestre de recorde de adições líquidas a FTTH, 45, e passamos do, no anterior, era 27. Na migração do FTTC para FTTH, estamos limitando a nossa exposição a uma tecnologia, a um portfólio de ofertas que teve adições líquidas negativas nos últimos dois anos. Esta é uma vertical de expansão. E a outra é a expansão do nosso footprint. Nós lançamos no trimestre passado, anterior e no próximo também vamos lançar. Então, estamos aumentando a defesa do FTTC, aumentando o crescimento do FTTH. E que tivemos neste trimestre o recorde de adições líquidas. Quando passamos à segunda pergunta que você fez, o negócio que nós temos com a iSystems é só relacionado à rede secundária. Então, toda a implementação relacionada ao 5G cabe a nós. Hoje, ou a gente constrói ou vai fazer a alocação. Ou fazemos uma licitação, uma concorrência ou, enfim, trabalhamos com os players disponíveis. Seria possível, muito obrigado, seria possível quantificar quanto será gasto nas torres no ano como parte desse implementação de 5G, tanto nesse ano quanto no ano que vem? Nós não damos esse tipo de detalhe, mas isso já está incluído no guidance que fornecemos. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta vem de André Salles, do UBS. Olá, Alberto, Camila, bom dia a todos. Eu tenho perguntas sobre os sites vindos da aquisição da Oi. Alguns dos corretidores uh, contabilizaram 700 milhões de reais na provisão de comissão, comissões com... Vocês têm mais 4 mil sites de decomissionamento e uma provisão de 280 milhões de reais no balanço devido ao descomissionamento de ativos. Como é que nós reconciliamos esses números? Vocês podem nos dar um guidance sobre as multas de decomissionamento? Nós, será que essa provisão vai aumentar nos próximos trimestres? André, esse 2,9 milhões contabilizado no balanço já é o valor presente líquido do, do tempo restante que esperamos ter cada uma das torres, mais as multas. As multas que estão incluídas nos 2,9 são muito mais altas do que o número que você mencionou. Então, estão muito mais em linha com o que você ouviu da concorrência. Esse 2,9 já inclui 700 milhões de reais em multas. Se quiser mais detalhes, pode entrar em contato com o pessoal de RI e obter os números para fazer a reconciliação. A, a minha pergunta não era sobre o IFRS 16, mas com relação ao passivo do descomissionamento disso. Mas tudo bem, eu posso fazer o follow-up de outra forma. A próxima pergunta vem de Carlos Sequeira, do BTG. Olá, bom dia. Alberto, Camille presente todos. Ah, eu tenho duas perguntas. Existe sempre esse debate, discussão e a presença da Natel fez alguns comentários sobre o contrato de homing que vocês têm que atingir relacionado à aquisição da Oi. Eu estou aqui pensando se você poderia esclarecer um pouquinho mais o que está acontecendo, quais são os próximos passos e o que está por trás dessa discussão atual. E a segunda pergunta é, eu gostaria de confirmar o seguinte, quando vocês falam da redução do ICMS, mencionaram que para os planos pré-pagos não vão reduzir os preços, mas aumentar a, o da, os dados, mas só um gigabit adicional por segundo, se é só isso que vai acontecer no pós-pago? Só para entender exatamente como é que isso vai funcionar em números. Muito obrigada. Cadu, eu vou pedir para você repetir a pergunta sobre o ICMS. Nós estamos passando mais para pré-pago. Eu só queria confirmar que é isso que está acontecendo. Porque você diz que o preço não vai reduzir, não está reduzindo o preço para pré-pago. Vocês estão fornecendo mais dados para os usuários, é isso? Sim, o motivo por trás disso é porque são 15 dias, 15 reais, 15 dias, 13 reais. Então, para tornar isso viável comercialmente, resolve, comercialmente, resolvemos aumentar os dados fornecidos. Porque a redução do ICMS é mais de 10%. Vai ser mais do que a redução do ICMS, porque é mais de 10%. O impacto o, em três meses, porque existe um padrão de recarga dos clientes, nós discutimos isso, em, achamos que é melhor dar mais gigabytes para aumentar a recarga. Então, no final, estamos falando sobre a mesma coisa, ou redução de preso, ou mais dados. Mas você está certo, estamos dando mais gigabytes para o pré-pago e um controle para o controle pós-pago. E tudo vai acontecer nos próximos 15 dias. Quando passamos o contrato de homing, sim, existe alguma discussão na imprensa, a o presidente da Natel sugeriu há duas semanas que, se isso não for cumprido, poderemos discutir. E ele esclareceu nessa reunião que isso não é o ca... esse não é o caso. Então, o acordo não está em discussão de forma alguma. Nós três, as três operadoras, concordaram com a Anatel com o preço correto para o contrato de home. A Anatel propôs um número, quando ela propôs não tínhamos acesso ao número e a metodologia para chegar a esse valor, depois recebemos acesso e aceitamos algumas das mudanças que a Anatel estava propondo. Na sexta-feira passada enviamos a Anatel uma proposta revisada do nosso lado. Então, cabe a Anatel agora decidir se a nossa proposta é aceitável ou não. Isso deve acontecer dessa semana, e aí veremos o que vai acontecer. Ok, perfeito, muito claro. Se eu puder fazer só mais uma pergunta sobre a participação no C6, quais são as opções estratégicas para essa participação? O que a empresa pretende fazer com essa nova participação? Bem, Cadu, nós estamos no meio de um processo de arbitragem. Precisamos esperar a conclusão desse processo? Isso depende do resultado desse processo. Quando o resultado estiver claro, aí decidiremos o próximo passo em termos de monetização ou continuação, isso depende do resultado da arbitragem. Ok, está claro. Muito obrigado. Está bem claro. Como não há mais perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas do público geral que chegaram através do webcast e serão lidas. Sr. Vicente Ferreira Lerá. Bom dia a todos. A primeira pergunta... Vem de Gabriel Rosan, do Citibank. Olá, vocês poderiam, por favor, comentar sobre o processo de descomissionamento de sites? Qual é o valor total esperado de multas para os contratos? Por que decidiram não fazer provisão para isso no segundo trimestre? Olá, Gabriel. Aqui é a Camille, fala Camille. As multas estão, são cerca de 700 milhões de reais, como eu já mencionei, e foi provisionado, faz parte do 2,9 milhões que foi re... contabilizado na registrado na dívida IFRS 16. Sim, está lá, já foi provisionado. Obrigado, Camille. A próxima pergunta vem de Rodrigo Faria, da Sul América. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre os clientes vindos da Oi. Poderiam nos dizer como é o, qual é o comportamento da dinâmica de churn? A churn no pré-pago e no pós-pago? Segunda pergunta, poderiam nos atualizar sobre a possibilidade de movimentação de M&A e FTTH. Bem, com relação à primeira pergunta, Rodrigo, não temos, não vemos nenhuma mudança. Nós estamos com eSystems e isso está sob gestão do serviço, contrato de serviços temporários e eles estão migrando para nossos serviços. O processo está sendo bem sucedido até agora estamos fazendo o piloto dos clientes do live, então não há mudança no churn, porque o churn está lá. Como o número de portabilidades aumentou último, no último trimestre, houve uma aceleração de clientes que decidiram voluntariamente deixar a Oi e vir para nós e os nossos concorrentes. Então, houve um aumento no número de portabilidades. Para você ter uma ideia da magnitude, estamos falando de 250 mil clientes por ano, por mês. Então, você pode ver qual é o impacto sobre o churn, fazendo as suas contas. Com relação a FTTH, nós já falamos que agora estamos focados na integração de clientes e implementação do 5G e... Não estamos buscando novas oportunidades de M&A. É claro, se houver alguma oportunidade, será avaliada. A próxima pergunta vem de Sr. Gerardo Zamoranos, da Brands Investments. Você poderia nos dizer quanto, quanto aumento está ligado ao FRS16 e despesa de juros também? Bem, em termos de despesa de juros, o número é público, está nas nossas demonstrações financeiras, são 590 milhões de despesas gerais, que inclui essa também, as torres anteriores. O percentual do DNA que está relacionado ao IFRS 16, mas está entre 25% e 30% no total de amortização e depreciação. A última pergunta do investidor veio de Ana Rick. de um clube de investimento chamado Infinity. Good. Bom dia. Você poderia nos dar mais detalhes sobre as discussões com o Anel relacionadas à Oi? Na sua opinião, existe alguma possibilidade eu acho que ele estava falando da Anatel. Existe alguma possibilidade que essa transação seja revertida? Qual seria a solução viável? Acho que ele está querendo falar sobre a oferta de homing que entregamos à Anatel ontem. Renan fala, Alberto... Eu já respondi essa pergunta, já discutimos com a Anatel. A, a solução passa por uma negociação de um novo valor atualizado. Nós en, en, entregamos uma proposta atualizada na última sexta e agora a bola está na, com a Anatel. E vamos ouvir na semana, provavelmente na semana que vem, qual será o feedback deles. Agora passaremos às perguntas da imprensa. A primeira vem de Bruno Amaral, da Teletime. Nós recebemos nenhum feedback da Natell. Receberam algum feedback da Anatel sobre a proposta de homing? O Alberto acabou de responder, mas por favor. Obrigado, Bruno. Como o Alberto já mencionou, nós entregamos a nossa proposta na última sexta-feira, que está totalmente alinhada com a regulamentação e com os princípios de aprovação da transação da Oi. O ponto é muito técnico, não é um ponto de discórdia, de desacordo em princípio, mas é, impossível, é mais uma questão de entender que tipo de contabilidade de custos devemos, considerar para pensar no, na forma de resolver isso. Na última década, nós tivemos uma abordagem no nosso pativo, de outro lado é, seria inovar com a bottom-up approach, do, de, de approach de custos teóricos. Essa, é isso que vai ser discutido essa semana, mas como o Alberto mencionou, não há nenhum estresse com relação à transação e nossa relação com as autoridades. A segunda pergunta da mídia vem de Pedro Osores, da Business News Americas. Bom dia a todos. Poderiam comentar sobre como vocês consideram a evolução do 5G no país? Quando esperam capturar os principais os primeiros retorno dos investimentos na banda de 3,5 GHz. E como está a venda de dispositivos compatíveis? Nós estamos no estágio de implementação. Lançamos quatro capitais, Brasília, Distrito Federal e as outras três na semana passada. Esta semana, na quinta-feira, faremos lançamento em São Paulo. Estamos no estágio inicial. Posso comentar sobre a estratégia. O que estamos fazendo é que decidimos construir uma cobertura importante nos mercados críticos para nós, de um ponto de vista de custo e comercial. E criamos uma proposta de valor com 5G, o booster 5G, que mostra oferece aos clientes a possibilidade de experimentar esses novos serviços. E, é claro, estamos fazendo promoção dos smartphones com 5G, que são necessários para usar o serviço. No ponto de vida, 70% dos uh, telefones já são celulares smartphone com 5G. Nós queremos criar um ciclo virtuoso dando a oferta, fornecendo motivo para o cliente migrar para o 5G. E há dois benefícios. O primeiro é monetizar isso mais para frente, quando a cobertura estiver mais disponível, de forma mais ampla. E em 2023, nós poderemos parar de investir no 4G e termos mais eficiência na implementação da rede. Esta é a nossa estratégia. E eu acredito que a oportunidade de convidar todos para a nossa conferência de imprensa, imprensa que vai acontecer na quinta-feira dessa semana, na Oscar Freire, às 11 horas, será bom porque explicaremos a nossa abordagem 5G para São Paulo e aí responderemos as perguntas dos jornalistas, e agora podemos responder as perguntas dos jornalistas sobre os resultados desse trimestre. Senhoras e senhores, já que não há mais perguntas, vamos devolver a palavra ao senhor Alberto Griselli para seus comentários finais. Muito obrigado novamente por participarem da nossa teleconferência de resultados. Gostaria de agradecer novamente à equipe da TIM Brasil pelos sólidos resultados entregues neste trimestre e espero vê-los todos novamente daqui a três meses. Muito obrigado. Isso conclui a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da TIM SA. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site ri.tim.com.br. Você pode se conectar a partir de agora. Obrigado mais uma vez.